0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 22 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick. Hi Michael, wie geht es dir? Gut, ich habe gerade großartige Handbewegungen zu meiner Anmoderation gemacht, als ob ich auf der Bühne <lacht> stehen würde. Warum? Ja. Keine Ahnung, aber ich bin gut drauf. Bin gut drauf. Ich freue mich Warum? heute sehr auf die Filme, muss ich sagen. Dann freue ich mich mit dir. Nee, weil, also, glaubt mir, haben äh, wir haben auch wieder ein gemeinsames Thema gefunden irgendwie. Okay. Symbolismus. Okay. Beide Filme sind voll davon. Ja, das ist richtig, ja. Aber zwei komplett unterschiedliche Genres mhm. haben wir uns rausgesucht. Wir starten mit dir. Was ist denn dein Genre und welcher illustre Regisseur besucht uns heute? Der im illustre Podcast? Regisseur,
1: ja, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, klar, Kreuze sind sehr, sind omnipräsent heute Abend. Aber in deinem Film habe ich mich über deren Daseinsberechtigung, das habe ich mehr hinterfragt als hier bei mir. Aber. Gut, uh, first things first. Uh, wir sprechen über Paul Verhoevens, der vierte Mann, der vierte Mann aus dem Jahr 1983 der letzte niederländische Film des, äh, ja, Schock, Skandal, irgendwas, Regisseurs. So ist er, glaube ich, mittlerweile bekannt. Also jemand, der immer noch sehr umtriebig ist, auch in hohem, hohem Alter, oh, immer ja. noch äh, Filme produziert, inszeniert und dafür auch, auch von der Kritik gewürdigt wird. Und der vierte Mann war seine, wie gesagt, letzte niederländische Produktion, bevor er sich dann aufmachte zu äh, Hollywoods Ufern, die es ja nicht gibt, aber sagen wir mal den sprichwörtlichen Ufern von Hollywoods äh, mit Flash and Blood, das war 1985, der übrigens auch noch in Europa Europa gedreht wurde ich glaube in Spanien, ja. aber tatsächlich der erste war der mit amerikanischem Geld finanziert wurde.
0: Aber, aber er kam wieder zurück mit Black L und auch immer noch sehr erfolgreich, also bei den Kritikern auf jeden Fall.
1: Ja, so, so geht es eben den meisten. Er hat ausgesorgt und jetzt ist er wieder da, also zurück in Europa möchte ich mal sagen.
0: Ja, und man kann auch sagen, es, es ist nicht mit Schimpf und Schande aus Hollywood zurückgekehrt. Hm? Ich meine, ich glaube, er ist ein Freund des Bahnhofskinos und auch ein Freund des ABC des Films. Ich glaube, wir schätzen den Regisseur ja sehr. Auf jeden Fall. Auf und ich jeden muss echt Fall. sagen, also den, den Film kannte ich noch nicht.
1: G genau, das mit dem irgendwie äh, Unbekannt, Vergessen, Missachtet, wie auch immer, das ist ja so eine Sache bei Paul Verhoeven, der ja schon ein sehr, sehr prominenter Filmemacher ist, das ein Werk, im Mittelpunkt der allgemeinen Öffentlichkeit, zumindest so seitens der, der cinephilen Garde oft steht und deswegen ist jetzt so der Anspruch an, an, an diesen Film, diesen hier in diesem Format quasi unterzubringen, als, naja, oftmals Übersehen, so ein, also ich hadere damit ein bisschen, aber ich möchte zumindest argumentieren, innerhalb von Verhovens Werk ist der vierte Mann weitgehend übersehen. Das liegt nicht zuletzt aber auch daran, dass er hierzulande seit der Kinoerscheinung nicht wirklich geadelt wurde mit erfreulichen Veröffentlichungen. Er ist nie auf DVD in ungekürzter Form erschienen, schon gar nicht in HD, aber auch weltweit nicht. Und das Einzige, was wir hier haben, ist eben so eine ranzige VS-Kopie von Anno, weiß nicht, Pan 80.
0: Oh, da, da, das habe ich mir da, wenn ich da kurz einwerfen darf, wirklich, wo ich den Film geschaut habe, echt gesagt: wow, allein die Farben und so weiter, das würde mal ein, ein 4K-Release mehr als gerechtfertigen. <lacht> Ja, uns lag immerhin
1: die ungekürzte Fassung vor, also ein ungekürztes VHS-Release, äh, deutschsprachig, aber das ist jetzt auch nicht so wirklich schön anzusehen. Aber es ist da und es ist das Einzige, was wir haben. <lacht> der Film basiert auf Der vierte Mann, einem Roman von äh, Gerard Rewe und äh, produziert eben wieder von Verhovens stamm kooperationspartnerproduzent Rob Hoover, der eben auch heute immer noch alle Rechte inne hat an Paul Verhoeven's Werk und sich damit anscheinend ein bisschen schwer tut, das Ganze Ding zu veröffentlichen. Und äh, die Hauptrollen spielen Jeroen Krabe, René Sutendijk und äh, Tom Hoffmann. Jeroen Krabe, auch jemand, mit dem Verhoeven jetzt hier nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet hat.
0: Und auch jemand, der international auch äh, anerkannt hat. Ja, also, als Bondbösewicht. Oder, oder bei auf der Flucht. Auf der Flucht, ja natürlich. Auch eine ganz tolle
1: Rolle, ja. Aber äh, vorher eben Soldat von Oranien hiermit äh, verhufen gemacht. Und äh, das war jetzt aber auch, glaube ich, dann die die letzte Zusammenarbeit zwischen den
0: beiden. Und auch der großartige Mafiosi bei der Punisher, dem ersten Punisher mit Dolph Lundgren. Äh, komplett vergessen. Okay. Ja, da, da, da ist er. Und der ist richtig gut da drin. Mhm. Wo ich auch mal sage, das ist einer, also von den ganzen Punisher-Filmen ist mir fast der Lundgren-Film am liebsten. Aber nur, aber wirklich, wirklich wegen, wegen Krabbe. Weil der ist so äh, ein geilen, äh, äh, wobei das da auch bei ihm dann auch ein guter Charakter ist. Das ist ja eigentlich ein Böseweg, der dann aber Gut, so gut geschrieben ist, dass er, dass man, dass man mit ihm Mitleid hat und das eben in einem Film mit Dolph Lundgren aus dem Marvel-Universum. Ich bin in den letzten
1: Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich glaube, er hat hauptsächlich TV-Produktion gemacht und sich auch grundsätzlich ein bisschen rarer gemacht äh, medial, weil ähm, man wird ja auch nicht jünger. Und vielleicht hat er einfach Besseres zu tun.
0: Es sei ihm auch gegönnt. Also, so ist ja nicht. Ja, er hat, wenn hier so sehe, Transporter mal, Transporter hm. 3 eine Rolle in irgendeinem schlecht bewerteten Horrorfilm.
1: Das sind so diese europäischen Co-Produktionen, Euro produktionen die dann einfach querfinanziert werden mit Subventionszahlungen, wo es dann heißt, ja, du musst aber einen lokalen Darsteller und Darstellerin verpflichten für deine ja. Produktion. Dann heißt es, ach komm hier, Jérôme KB der spricht wenigstens fließend Englisch, der, der darf mal ein paar Dialogzahlen sprechen. Ich nehme mal anders. ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Der G Mann ist guter. ja auch schon über 70, also ist ja. ihm ja gegönnt. G guter Mann, genau wie René Suttendijk äh, auch äh, wunderbare Schauspielerin ist, äh, Tom Hoffmann auch. Äh, alle hervorragend besetzt und bei den dreien bleibt es auch überwiegend, denn äh, viel weitere Figuren sehen wir eigentlich gar nicht. Viel wichtiger, was schreibt denn der Filmdienst, das Lexikon des internationalen Films, zum, zu der vierte Mann? Ein niederländischer Schriftsteller mit üppiger Fantasie lernt einen bereits dreimal verheirateten und verwitweten Vamp kennen. Durch Fantasien und Vision alarmiert, will er den neuen Freund der Frau von. Formal. Oh
0: Gott! Was denn? So viel Spoiler! Oh Gott! Oh Gott!
1: Eine formal nicht uninteressante visuelle Spielerei über Sinn und Schein, die mit morbid-erotischen und prätentiös-blasphemischen Worten in vieldeutiger Spekulation bündet. Wir raten ab. Wir raten ab. <lacht>
0: Nein, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Also, das also, ist, das ist, glaub, also in der Geschichte dieses Podcasts, glaube ich, die beste äh, Rezension des Filmdienstes. Alter Schwede. Das ist wirklich gnadenlos.
1: Man muss ja sagen, äh, das Wort, ich glaube, Spoiler gab es sowieso beim Wortschatz noch gar nicht in den, 70er, in den 80er, 90er Jahren. Aber gäbe es einen guten Grund, dieses Wort... Zu erfitten, ist, glaube, wäre, glaube ich, diese Filmdienstrezension. Oh. Die macht einfach mal so beiläufig im äh, zweiten Halbsatz, erzählt sie ungefähr von der letzten Einstellung des Films.
0: Oh, Patrick, das musst du alles rauspiepen. Bitte, bitte piep es nachher raus. Ja. ja. Oh Gott, wir, aber das Wir-Raten absetzt dem Ganzen. Echt die, die Cherry on top. Ja, leck mich doch mal. <lacht> es ist ja auch ein Film, der eher von seinen Stimmungen lebt. Als, als unbeflecktes Blatt, kann ich jetzt mal sagen. Ich, ich, hatte, mhm. ich hatte ganz, ganz viel Spaß und ich habe genau gewusst, was der Film mit mir macht, schon mit der ersten Einstellung, mit der Spinne im Netz. Mhm. Und so, auch, 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 das, das, das war's für mich. Du, du, du weißt ja schon, dass René äh, so den dick, äh, Christine, mhm. dass sie diese Spinne ist. Schon allein, sie ist die Frau in Rot, die raussticht aus einem, bei einer Lesung aus lauter Zuschauern, die alle anderen sind in schwarz gekleidet, nur sie in Rot. Ich meine, eben, Symbolismus, die Podcast-Folge heute. Du weißt ja, dass sie die, die, die Spitze ist. Aber du wirst trotzdem, du wirst in, in den Film wirklich reingesogen, weil er wirklich interessant ist, weil du auch nicht weißt, warum ist sie gefährlich, warum ist sie ein Vamp, warum ist sie gefährlich, was hat das alles mit Gerard Revi, was mir das mal total komisch fand, dass es das der, der Rollenamen der derselbe ist wie der Autor. Ja, ja. Weil Gerard hat ja auch einen gewissen Kink. Ja so eine gewisse Leidenschaft, die ja dem Film sicher auch seine, äh, seinen Ruf <lacht> gebracht hat.
1: Ja, es ist nicht nur Symbolismus der Film oder die Filme heute Abend, sondern eben auch, glaube ich, Metatext der, der Film in diesem Fall, weil Gerard Rewe, wie gesagt, taucht hier eben auch als fiktive Figur auf, eben auch ein Schriftsteller, auch bisexuell, wie nach all dem, was ich so weiß, der echte Gerard Rewe, aber natürlich kein solcher Triebtäter wie hier, wie es der Gerard ist im Film.
0: Und natürlich, weil weil es ein Paul höfen film ist, kriegen wir auch die Penisse links und rechts hingeklatscht.
1: Natürlich. Nee, da wird kein, kein Unterschied gemacht, das war auch, da, darin war Verhoeven auch immer sehr gut, äh, da, da ganz paritätisch vorzugehen, zu sagen, wir, wir zeigen nicht nur primäre weibliche Geschlechtsorgane, sondern eben auch die der äh, männlichen Besetzung. Ja,
0: und die Sexualität war auch, war auch nie, die war halt da und es war nie irgendwie herausgestellt oder verurteilt mhm. oder irgendwas in, in ein bestimmtes Licht gerückt, das war sehr, sehr geschmackvoll, was, was ich halt von Paul hofen auch, auch erwartet. <lacht>
1: Ja, wir, wir haben ja so einen Thriller mit auch einer klassischen Thriller-Handlung. Das heißt, es gibt so ein paar unerwartete, also so semi-unerwartete Wendungen, die die Handlung vollzieht, du hast ja aber vollkommen zu Recht gesagt, es ist relativ eindeutig, worauf es am Ende hinausläuft und es ist eher so die Art von, naja, man sieht einem Unfall beim Geschehen zu und wartet eigentlich nur darauf, wie, wie tragisch wird das Ganze enden. Man ist sich der Tatsache aber, dass es unglücklich enden wird, hochdramatisch schon ab Minute eins bewusst. Im Grunde werden die Figuren doch alle schon so als hoffnungslos verlorene ja, fast archetypische F
0: Figuren etabliert. Also, da ist da ja. diese komplett seine Obsession der Schriftsteller. Also, das, ist, das, das fand ich auch toll. Also, also, wo ich das geschaut habe, weil ich gedacht, ach, Patrick, jetzt fängt der Film wieder an und der äh, Jérôme Grabé mhm. sein, sein Gerard ist ein richtiges Arschloch. Oh mein Gott, was sind das jetzt wieder für ein Film? Mhm. Aber eben, du, du, das legt sich dann ziemlich schnell. Aber eben, jeder hat so sein, <lacht> sein Kreuz zu tragen, wäre jetzt wieder Haha, <lacht> Symbolismus. Mhm. ist ein, ein Ekelpaket, am Anfang, aber, aber eben du als, als Zuschauer fieberst dann ab Minute 20 oder 10, Minute 20 ist, halt Christine der Punkt. eintritt. Mm, genau, so, ja, so in genau, Christine, ab, ab Christine in sein Leben tritt, fieberst du schon mit ihm mit. Vor allem, er haut dich ja wirklich auch, auch über den Kopf. Ich meine, äh, äh, Gérard gibt da die Lesung und sie ist da und filmt ihn ständig, was total nervig ist und ist in rot gekleidet und nimmt ihn dann, dann, dann nach Hause in einen. In ihr Haus, wo mit großen Neonlettern das Wort Spinne an der Tür steht, halt in Niederländisch Spin, mhm. und sie dann dran klopft, dann wird es als, was, was wird es, Phoenix? Phoenix. Also der, mhm. da macht er keine Gefangene, der Film. Der sagt, genau hier, das wird passieren. Du wirst hier mit dieser Frau zugrunde gehen. Aber. Ja, natürlich. Wie es Verhofen auch macht, ich fand es sau, sau gut. Ich, war, hab, ich wollte applaudieren mit der Szene, als Gerard eben herausfindet, was mit den mit seinen drei Vorgängern passiert ist. Mhm. Und du siehst das nur im Hintergrund angedeutet. Und Gerard ist so dermaßen besoffen und fertig, dass er das gar nicht merkt. Aber du als Zuschauer bist natürlich hellwach und weißt genau, guck mal da hinten, Gerard, schaust dir an. Da <lacht> siehst du ganz genau, was passiert ist. Mhm. Das, also die Szene fand ich super, super gut. Und war für mich aber, wo ich gesagt jawohl, da hat, muss er auch Hollywood gemerkt haben, was für ein dufte Typ Paul Verhoeven ist. Äh. Als Regisseur. Weil und auch, muss man auch sagen, Jan de Bond, mhm. der spätere Regisseur von Speed und Twister, hier auch wieder als Kameramann. Eine mhm. großartige Arbeit. Ja, ich, ich freue mich, dass du so viel Spaß daran hattest. Oh, auch. Total. Gut, Der Film hier, Der vierte
1: Mann, habe ich gelesen, wird von vielen als relativ trashig. Um mal ein Wort zu ah. zitieren, das ich selber gar nicht gerne gebrauche, äh, abgetan. Und ich verstehe, woher diese diese Wahrnehmung kommt, dieses Gefühlsempfinden diesem Film gegenüber. Weil er ist natürlich sehr stark sexualisiert. Er spielt eben auch mit äh, Stereotypen, mit Klischees. Das Film Noir, da gibt es die femme fatale und den mhm. in, in, typischen Noir-Film, wahrscheinlich eher dem Alkohol, in diesem Fall seinen sexuellen Sehnsüchten verfallenen Schriftstellertypen. Also einfach eine gescheiterte Figur, die sich in die Fänge eines Vams äh, reinbewegt.
0: Und noch und, die Dreiecksbeziehung. Nicht zu ja,
1: und da kommt eben noch ein anderer Mann ins Spiel und ein möglicher Kriminalfall eben, der sich äh, hier darstellt in Form des, der, der mysteriösen Tode der drei ehemaligen Männer dieser, dieser Frau. Und im Grunde ist ja alles klar und ähnlich wie im Basic Instinct, für das hier dieser Film ja so eine quasi Blaupause ist, weiß man eigentlich, dass nicht gut enden wird für unsere männlichen Protagonisten, in diesem Fall hier Jérôme Crabe, in dem anderen Fall Michael Douglas, aber man möchte da eben doch sehen, was genau da passiert und ich zumindest gab damals beim ersten Sehen, ich habe den irgendwann im dritten Programm mal gesehen in den 90er Jahren, das war so meine erste Seherfahrung, bis zum Ende die, die Hoffnung nicht auf, dass er vielleicht doch noch ja, seinem Schicksal
0: entkommen kann. Ja, du hast ja auch noch Hoffnung. Ja, natürlich. In dem Ganzen, aber am aber Ende effekt äh, Scheitert er ja auch an seiner äh, Religiosität? Ja, weil bei, bei, eigentlich, eigentlich ihm, ihm bricht ja nicht Christin, sondern ihn bricht ja. theoretisch. Oh, das <lacht> musste er auch piepen. du? <lacht> aber, aber no, noch mal auf, ob du sagst, mit, mit ja. dem Trash da ist mir eingefallen. Äh, ein besseres Wort dafür ist Palp. Das ist ja. Palp, und eigentlich sind wir gerade hier in diesem. Programm der Bahnhofskinofamilie. Wir lieben Palp. Ein, ein Punkt, in dem sich das so manifestiert, ist zum Beispiel eine relativ frühe Szene,
1: die sich dann auch später nochmal spiegelt im späteren Verlauf des Films, indem er quasi die Prophezeiung seines eigenen Todes sieht. Also er sieht diesen Sarg, der da an ihm vorbeigetragen wird und eben seinen Namen darauf. Und im späteren Verlauf des Films sieht er eben dann nochmal den Namen eines weiteren Todesopfers, um jetzt mal irgendwie das nicht zu verraten, was wir gerade schon in der Filmdienst äh, verraten bekommen haben, den Namen der Person, die dann als nächstes stirbt und dann 20 Sekunden später ist das dann auch der Fall und der Film ist sich gerade mal so, sagen wir mal, subtil in der Dramaturgie, in der Figurenzeichnung, in der Storyentwicklung und ich glaube, das stört einige Menschen, weil sie nicht differenzieren können zwischen ähm, wie kann ich aus etwas palpigen aus etwas Trivialem, etwas ordinär obszönem Kunst machen und das einfach geschickt variieren und wann ist es einfach nur sagen wir mal trivial und ordinär, weil ich es eben nicht besser kann. Und bei Verhoeven ist es jetzt mitnichten der Fall, dass er es nicht besser kann. Aber er nimmt sich einfach dieses Stoffes an, der eben auch, ja, relativ schlicht gestrickt ist, so dramaturgisch und macht einfach etwas draus, was sehr persönlich ist und sehr aufgeladen, sehr bildgewaltig. Und darin liegt eben die Kunst. Wenn man das einfach nur ja. auf die nackte Story reduziert und die Figuren, dann kommt man glaube ich relativ schnell an den Punkt, an dem man sagt so, ja gut, das ist jetzt, ist das schon ein bisschen billig, oder? Ja, und du hast ja recht palpig, es ist billig, es ist es ist billig. Ja, aber,
0: aber eben, wer höfen Trans, das ist auch eben, glaube ich, seine, sein, sein großes Können. Er transformiert mhm. diese Stoffe. Ich meine, beschreibt mir Robocop. Ja, natürlich. Und das eben auch diese jesus und, und das, hm? ja, Aber, aber eben, wenn du es beschreiben würdest, eben, Polizist kommt wieder als Android und rächt sich an seinen Mördern. Mhm. Oder, oder, oder Starship Troopers, was ja. Meta-Meta ist, mhm. Soldaten killen Käfer im Weltall. Mhm. Wenn, du das, wenn du das runterbrichst, wirklich auf, den, auf den ganz Basics, und das fand ich, ich bin echt begeistert. Ich fand, der transformiert <lacht> das auf eine andere Ebene, die einfach Spaß macht, so zum gucken. Und, auch, und eben, also nicht nur bei Höfen, sondern will ich auch hier ja, auch Jan, Jan de Bond mit seiner Kamera arbeiten. Absolut, ja. ja. Und eben die Ausstattung. Es ist, es ist die, die Ausleuchtung und es sind diese drei, oder eher erstmal nur zwei, großartige Schauspieler, die da wirklich sich die Seele vom Leib spielen, mhm. obwohl ihre Charaktere in der Story ja eigentlich sehr zweidimensional bleiben. Christine ist der Vamp und Gerard ist der betrunkene Schriftsteller oder eben religiös-fanatische Schriftstelle. Und Aber ich kann auch irgendwo verstehen, dass er, warum er ihr ver verfällt. obgleich
1: natürlich die Liebesbeziehung komplett irrational ist, weil sie hat ja nichts an sich, das ihm zu verstehen gibt, ich bin auch heiß auf dich, bleib doch heute Nacht bei mir. Aber sie ist eben so, so mysteriös und ich finde auch dieses Mysterium um sie doch äh, teilweise ganz trägt doch teilweise ganz absurde Früchte. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass sie eben so an, an ihrem Wohnhaus so einen angeschlossenen Beauty-Salon hat, wo Spinnerte Damen sich äh, liften lassen oder attraktiver machen lassen. Nirgendwo. <lacht> Irgendwo, nirgendwo. Auch sehr, sehr witzig. Weil das sind ja alles so, so Elemente, einfach so szenische Konstruktionen, die müssten nicht da sein, aber verhoven als oh, würde es in so einem so Rahmen des, des Drehbuch-Schreibprozesses. Gerard hat, hat das Drehbuch geschrieben, mit dem er auch Verhoeven sehr oft zusammengearbeitet hat. Hat sich ja schon gedacht, das, was können wir da, wie können wir das maximal interessant einfach für die Zuschauerinnen und Zuschauer machen. Und das gelingt ihm eben immer wieder. Ja,
0: ja und er, er macht da auch, also, wo er am Schluss auch sehr lachen musste, eben auch dieses, eben dieses bewusste äh, 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 so Augenzwinkern an, an, mich, an mich, dass das Publikum. war, Aber eben halt nur das Publikum, dass du das verstehst. Also dieser letzte Gag, wo mhm. äh, Spoiler, äh, wo Christine am, am Schluss äh, vor der Klinik steht und dann kommt eben ein Typ vorbei mit Surfbrettern auf dem Dach und sie so: Surfst du? Ja, ich surfe im, im Atlantik und ich surfe gern in, in Hafen. Immer zwischen den großen, großen Schiffen durch, weil das macht am meisten Spaß. Oh. Ah, <lacht> denkst so, du, ja. Subtil geht anders, aber es ist ein ja, super ja. Schlusspunkt. Es macht Spaß. Es macht ist natürlich, Spaß.
1: Ge genau, ist natürlich lustig, wenn man dann weiß, Achtung, er erneuter Spoiler, wenn man weiß, dass Christins erster Ehemann in den Tod quasi gesprungen ist, der zweite von Löwen gefressen wurde und der <lacht> dritte <trotzdem, lacht> äh, in den eigenen <lacht> Tod aufs Meer hinausgefahren ist. Also. Der
0: nächste ich weiß, ja, ich wollte so, wollt nur ein bisschen,
1: bisschen Geheimnisvolles daran lassen. Piepen, Patrick. Heute ist Piepen. Naja, Genau, man sieht quasi so zwei äh, Flashback-Sequenzen. Die erste verrät quasi so den Beginn der Geschichte. Man sieht quasi nur, wie er, der eine Ehemann auf dem Boot sitzt und winkt und sagt, tschüss, Liebling, ich bin aber weg. Er also sagt, man hört gar nichts, das ist tonlos. Und der andere steigt eben aus bei so einer Wildpark-Safari und im Hintergrund sieht man einen Löwen rumlaufen und, ja, und verhoven überlässt eben nicht <lacht> unserer Fantasie, das Ganze weiterzustricken, <lacht> sondern gibt uns
0: die klare Antwort darauf, wie
1: das weitergeht.
0: Und, und so Lustige, ja. davon waren immer die Hochzeits. Die Hochzeitszeremonie. Mhm. Oh, großartig. Also wirklich, der vierte Mann muss auf 4K Ultra HT irgendwann rauskommen. Das wäre ein Traum. Ein ganz toller Film, war, war, war schwer begeistert. Ich wollte doch sagen, äh, sehr, sehr persönlich, in dem Sinn, dass eben
1: natürlich äh, Verhoeven ein Riesen Jesus-Fan ist. Er hat ja auch ein Buch geschrieben über Jesus von Nazareth. Äh, und äh, das hier möchte ich behaupten neben Flash und Blood und Robocop wahrscheinlich seine. Film mit eindeutigster christlicher Symbolik, glaube ich, auch so eine Phase, einfach die 80er, in denen das extrem umgetrieben hat. Insofern sehr, sehr spannend. Also äh, sehr on the nose, vergleichbar mit äh, Robocop, der am Ende eben des Films Robocop übers Wasser läuft, haben wir hier eben tatsächlich ja, genau, genau. auch gerne mal äh, unbekleidete junge Männer an Kreuzen und äh, Nonnen, die durchs Bild laufen und sonst die ja. christliche Symbolik und eben ich auch harsche Gewalt. Die muss man aber suchen, weil die deutsche Fassung ist äh, zensiert auf den meisten Verendliche
0: Version. Und äh, aus heutiger Sicht lachhaft. Also, äh, ja, ja, ja. Ja, ja. Auch die K Piepen Patrick. <lacht> ja, okay. Also, ich meine, äh, wenn ich jetzt mir hier andere <lacht> Filme, wenn ich mir extra mal anschaue, äh, sorry, ja. äh, dann kann jetzt auch der vierte Mann endlich an Cut rauskommen. Bitte. Ja, aber, aber, aber auch, weil du gerade das Religiöse ansprichst, ich bin sehr, sehr gespannt auf Bernadette, seinen. Momentan letzter Film bis jetzt mhm. über lesbische Nonnen.
1: Ich freue mich da auch sehr drauf. Und an dieser oh. Stelle auch noch mal eine innigste Empfehlung und Fürsprache dafür, das Frühwerk von Paul Verhoeven, namentlich sein holländisches, niederländisches Werk zu entdecken. René Sutendieck kann man ja auch schon in Spetters sehen, was der größte kommerzielle Hit war, glaube ich, neben Türkische Früchte von, von Verhoeven. Oh, in den da muss ich aber
0: echt zugeben, dass die, das ist meine. Unliebster, Film. Den mag ich nicht. <lacht> ich finde den ja ganz hübsch. Naja, Reni, es tut ein dickes, ganz hübsch. Ja, ich, mein, ich mag den Film. Also, auch, aber, ja, ich, ich weiß auch, was er raus will, aber mir hat es. Ne, der, der, der. Äh,
1: aber die offensichtlicheren bringt äh, bietet tatsächlich der vierte Mann. Insofern, ich freue mich, dass er dir gefallen hat. Und äh, genau, auch von meiner Seite. Wärmste Empfehlung und äh, das Sprungbrett von äh, Verhoeven eben nach Hollywood in dem Fall, weil in äh, Nordamerika auch ein relativ großer kommerzieller Erfolg von europäischen Filmen. In Europa gar nicht so gar nicht mal so, aber eben in Übersee und da ging es ja. ja auch weiter mit Flash and Blood, dann Robocop und danach ist ja, die Geschichte bekannt.
0: Genau. Ja, laut EMDB war ja auch bei Höfen gar nicht so, fand er den gar nicht so toll, was er da gemacht hat. Aber in, über die Jahre hinweg laut ihm IMDb wohl ihm sehr ansatz Er ist ganz
1: großartig, er hat tolle, phantasmagorische Bilder, auch die Tatsache, dass man eben sich oft gar nicht äh, klar ist, ist das, was wir jetzt sehen, eine Traumwelt, in der wir uns befinden, durch die wir wandeln, auch hier als Pu Teil des Publikums, oder ist das, was wir dort sehen, echt? Es ist ein Effekt, der sich so ein bisschen abnutzt mit der Zeit, möchte ich mal behaupten, um leisen Kritikpunkt an der vierte Mann zu äußern, weil ja, irgendwann stimmt. kann man, glaube ich, ja, ja. Traumsequenzen schon relativ klar identifizieren, aber er spielt damit eben exzessiv und das sorgt für wundervolle Bilder, wie du schon richtig sagtest, jetzt wiederholt eingefangen von de Bond in ganz großartiger Art und Weise, also handwerklich hervorragend, dramaturgisch kleinere Schwächen, aber das wird eben alles durch die große Eleganz des Films und auch äh, durch das äh, kontroverse Potenzial wieder gut gemacht. Ja,
0: eigentlich eine tolle Überleitung jetzt zu meinem Film. Ja, sehr gerne. Äh, Kreuze, wie geht's so weiter? Kreuze, gut Patrick, jawohl, denn mein <lacht> Film startet mit einer Stadt voller Kreuzen. Mhm. Und ganz viel Symbolismus. Ich rede heute von... Ist das eigentlich unser erster Anime, den wir machen?
1: Ja, wir, wir hatten
0: Kiki's Delivery Service, glaube ich. Achso, ja, okay. Hm. Äh, Studio Cheaply zählt nicht als Anime. Ach so, ja. Okay, ich rede heute von Vampire Hunter D Bloodlust, den zweiten Teil der Vampire Hunter D Serie aus dem Jahre 2000. Ja. Eine US-Japanische Hongkong-Coproduktion. Regie führte diesmal Yoshiaki Kawajiri, den viele vielleicht kennen als gefeierten, visionären mhm. äh, Regisseur von äh, Ninja Scroll und Wicked City. Ja. Das ist, glaube ich, auch jedem westlichen Filmfan ein Begriff. Ich sage jetzt mal, also der, also der Filmdienst hier ist wesentlich mehr hier positiv gestimmt als zum letzten Film. Ich lese mal vor. Für eine horrende Summe soll eine vermeintlich entführte junge Frau aus den Fängen eines Vampirs befreit werden. Während die Flucht der beiden auf das Schloss der Vampir. Es geht jetzt auch schon wieder los mit dem Spoilern. Während die Flucht der beiden auf das Schloss von jemandem führt, kämpfen konkurrierende Kopfjäger hm. mit den zum Schutz des Vampirs befohlenen Mächten. Aufwendiges Anime um den einsamen Rech Recher, die der Halbmensch Halbvampir in einem postmodernen futuristischen Szenario die letzten Vertreter der Rasse der von Untoten jagt. Inhaltlich mitunter Klischee beladenen, formal, aber über weite Strecken herausragend propagiert der Film die Existenz wahrer Liebe zwischen Mensch und Vampir. Ja, ähm, Vampire Hunter D. Ey, wo, wo wir das letzte Mal bei, bei U gesprochen haben, was machen wir als nächstes, war ich so mit, oh Scheiße, ich habe hab bei V eigentlich gar nicht so, 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 so viel, wo ich drüber reden, reden möchte. Und dann ist mir wirklich mal Vampire Hunter D mal wie, da wieder in den Kopf geschossen und dachte, den mochtest du eigentlich ganz gern. Komm, lass uns das mal wieder anschauen. Und, und Gott sei Dank habe ich das getan. Ich war auch ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie gut mhm. der Film war. Und wie, eigentlich, eigentlich auch überrascht, wie wenig ich noch davon weiß, weil der Film hat mich also gerade auf der visuellen Ebene absolut abgeholt und gepackt. Also die, mhm. die Animation ist großartig. Es ist ein Film, der von der Story vielleicht auch, ja, palpig. Wobei, mhm. es, es ist schon eine geradlinige Story. Das Problem, das mag ich jetzt gleich am Anfang sagen, weil es hat auch direkt mit der Story zu tun. Das Problem bei Vampire Hunter D ist, dass er keinen klaren Antagonisten hat. <lacht> ja. der, der, der Film hat Set-Pieces, ganz, ganz viele set also eigentlich nur Set-Pieces. Es geht vom von Beginn an mit dieser, saugt er dich ein mit dieser tollen Sequenz, mit dieser Stadt voller Kreuze und, mhm. und die Kamera fährt mit ein bisschen CGI-Trickserei, fährt zurück und alle Kreuze verbiegen sich, gehen kaputt, der Brunnen friert zu und hast du diese klassische aus fressesford Coppola einstellung mit Fressesford. Mit, mit, mit Dracula, das Fenster fliegt auf, die einsame Maid liegt im Bett und da hängt dann der Vampir Meyer Link und ja. schnappt, sich, schnappt sich die Holde Maid. Und wir sehen, wir sehen im Spiegel nur, wie, wie die Holde Maid von einem Unsichtbaren aus dem Bild geträumt. Es, es holt dich gleich ab. Und ab da ist der Film Setpiece an Setpiece an Setpiece an Setpiece. Mhm. Aber jedes Setpiece ist toll. Also, ich finde, von der Animation, ich rede jetzt von der Animation auch, toll. Es holt dich visuell absolut ab. Es hat eine, eine tolle Atmosphäre der Film die ganze Zeit. Das Problem ist eben wirklich, dass du, dass du ja auch schon relativ schnell mitbekommst, dass das mit Meyer Link als, Anta als Antagonisten, als Bösewicht nicht funktionieren kann und nicht funktioniert. Und wie gesagt, wir kriegen erst Richtung, Richtung Schluss den wahren. Puppenspiele hinter dem Ganzen mhm. und eigentlich ist es so äh, irrelevant äh, zum Teil. Äh. Sie konstruieren etwas, das dem Charakter, die eigentlich finde ich jetzt da nicht gut tut. Sie machen daraus Wett mit einer anderen Beziehung, die der Vampirjäger die hat mit dem anderen Menschen. Und da mhm. und da fand ich gerade auch das Schluss, den, den Schluss sehr, sehr, da hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das dem, dem Film so einen richtig schönen so richtig schönes Closure Closure gibt, aber mittendrin, ich hatte so ein bisschen gefühlt, ich weiß nicht, wie bis dir geht. Es war so ein bisschen so, jedes Setpiece war so wie, wie ein, ein PC-Spiel, weißt du, so ein Mini-Boss. Mhm. Ja. Du hast so Mini-Boss, Mini-Boss, Mini-Boss und am Schluss kommt halt der Big-Boss und dann aus. Wie, wie hat's ja. dir gefallen? Ich, ich glaube, wenn jetzt jemand
1: ein, ein Mensch nur in die heutige Episode reinhört und sich da rüber ein Bild macht von der Reihe ABC des Films im Allgemeinen, bekommt einen ganz schlechten Eindruck von mir. Denn erstens bin ich nicht besonders eloquent und äh, geistig da. Das hat man vielleicht bei der ersten Filmrezension gemerkt. Und zum zweiten muss ich bezüglich <lacht> Vampire Hunter Die Bloodlust zugeben, ich konnte dem Film überhaupt nicht folgen. Ich habe ihn genauso wahrgenommen wie du ihn jetzt umschreibst, mehr oder weniger als einfach sehr, sehr, also visuell, audiovisuell reizvolle Abfolge von Setpieces oder Abfolge reizvoller Setpieces, so rum geht's war niemals eine Sekunde auch nur langweilig und der Film ist ja jetzt nicht eben kurz, zumindest für ein Animationsfilm nicht eben kurz. Ich konnte ihm aber irgendwann nicht mehr folgen. Aber ich hatte grundsätzlich sehr viel Spaß dran, wobei eben der Film alle Vorzeichen mitbrachte, um mir das Gefühl oder die Erwartungshaltung zu geben, der wird mir nicht gefallen. So nach und nach ein paar Minuten dachte ich, ach nee, hier romantisierte Vampire und viel zu viel Mythologie, was basiert auf Band 3, oh, irgendwie einer langlebigen Romanreihe. Steampunk, oh Gott, oh Gott, Anime tue ich mich eh schon schwer mit, aber dann noch Steampunk-Anime und das ist alles so, oh, das sind alles so Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, tatsächlich, muss ich sagen. Und ich versuche meine Aufgeschlossenheit so weit herauszukitzeln, wie es mir eben nur Menschen möglich ist, aber in dem Fall war ich relativ nach, so nach den ersten Minuten. Und irgendwie auf der Hälfte der Strecke des Films merkte ich, du, der macht mir Spaß, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Dabei steckt rein, was so die, die Bausteinchen des Ganzen betrifft, figurenseitig, handlungsseitig, settingseitig, gar nicht so viel drin, was mir, was so genau meinen Nerv trifft. Aber das ist so rasant inszeniert und auch so toll vertont musikalisch, äh, technisch sowieso einwandfrei. Die Animationen sind toll. Die Designs auch zum überwiegenden Teil sehr, sehr ansprechend. Nicht alle Figuren gefallen mir gut von der Gestaltung, aber ja. gerade so, was diese, diese Background-Paintings betrifft, das ist alles wunder wunderschön und ja, hat mir Spaß gemacht. Doch. Ja. Also, aber ich habe nichts verstanden. Also akustisch, ja, ich habe verstanden, was die reden, aber ich dachte mir irgendwann, wer ist die? Ach so, die war schon mal da. Für wen kämpft die? Ach so, ja, ach, ich dachte, der war tot. Ach, der ist ja doch nicht tot. Ach, jetzt ist er tot.
0: Naja, ja, ja, wobei eben auch sehr viel. Also, also ich habe, ich hab beide Filme gesehen. Ich habe jetzt an Vampire Hunter, also Vampire Hunter die Bloodlust das ist das 2000er Remake eines Films oder nicht Remake, sondern Sequel von eines Films aus 1995 1985, das also ist schon genau. eine lange Zeit da vergangen. Auch was eben auch die Technik betrifft. Ich weiß, ich habe ich hab den Film von 1985 gesehen. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr dran. Hinihiko
1: Kiguchi, der den, äh, den Romanvorlag geschrieben hat, glaube ich mag den, den alten nicht immer. Der sei zu billig produziert oder sowas.
0: Ja, also, also das weiß ich auch noch. Das war das mit der Animation. Gut, natürlich, ich habe auch den Fehler, oder was heißt Fehler gemacht? Ich hatte äh, Blattlast vor den 85er-Film gesehen und natürlich, natürlich <lacht> ist es ein Downgrade an Qualität. <lacht> ist ja. einfach so, aber man muss da halt auch offen sein, aber ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass auch zum Beispiel im, im 85er-Film äh, Left Hand mhm. nie erklärt worden ist, warum kann sich die erlauben, den Witz zu machen, Talk to the Hand. Mhm. Also für, für, für die Zuhörer, die es wirklich nicht wissen, die hat einen Parasiten an der Hand, der redet und mit ihm kommuniziert und Flüche äh, praktisch ist. Wie ein Schweizer ja. Taschenmesser in der Hand. Das redet. <lacht> ist ähm. Aber, aber basierend ist das Ganze auf einer, einer Manga-Reihe? Äh
1: ich, ich dachte auf eine Romanreihe, ehrlich gesagt. Oder meinst du die Designs? Die Designs. Äh nee, nee, die, die Story. Oder was was Roman? Aber, äh Nein, die, 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 die Reihe
0: basiert auf Romanen. Okay. okay. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Aber okay. Und, wenn der gesagt sagt, die Designs, das ist eben was, was man auch auch mögen, muss. wo wo ist das mal größte, wo ich gezögert habe, um es dir vorzuschlagen sagen, komm, lass uns Vampire Hunter Die machen. Ich weiß, ah, ich weiß nicht, ob ich das mit den Designs überhaupt noch kann. Mhm. Weil eben, Japanisch Manga oder auch, auch JRPG-Spiele mhm. haben ein gewisses Design. Die Fans lieben es und die, die es halt nicht mögen, hassen es abgrundtief. Und natürlich hat auch Vampire Hunter Die und Vampire die Bloodlust, mit dem wir ja reden, auch schon diese, diese Designs, also diese, die anderen Jäger haben klare Charakterdesigns. Der, der eine ist tätowiert, der hat einen riesen Hammer, der ist breit. der andere Oh ja, ist, der Holzflockhammer,
1: einen, den liebte dich ja, das war meine Lieblingswaffe tatsächlich.
0: Ja, der eine ist eben so, hat das Kinn von Sylvester Stallone, der andere ist eben eher dieses lange Nase, spitzes Gesicht und eben mhm. nur, äh, die weibliche Jägerin die, und, und auch die, die ähm, Gekidnappte. Haben einem große, die, die üblichen großen Anime-Augen. Also mhm. wirklich herausstechen tut eigentlich wirklich die im Design, der sehr, sehr schlicht ist von der Figur. Was es aber wettmacht, ist halt sein, sein ganzes Out Outfit und Pferde. Und Pferde. Also, und Pferde. Äh, äh, ja, <lacht> ja. wirklich eine der größten Szene ist, ist relativ, relativ am Anfang eben diese Friedhofsszene, äh, wo einer der anderen Jäger diesen Pfeil mhm. über das Feld schießt und eben. Die fängt ihn in der Luft und du siehst dieses seinen äh, flirrenden Umhang. Das Pferd steigt hoch und hinter ihm ist der Vollmond. Das ist einfach, das ist einfach geil. Also das ist einfach was, wo du sagst, wow, jawohl. Für diese Szene bin ich da und eben auch das, das äh, ich nenne es einfach mal Creature Design. Also die Bösewichte ja. sind, das ist a kreativ, b ist es einfach wirklich gut. Gut, gut animiert und auch, auch, auch toll auch gute Ideen dahinter. Eben der eine, der aus dem nur aus dem Schatten angreift, die andere, die eben die, 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 diese Wurzellady, die da halt im Baum verschwindet und halt am Schluss der große Bösewicht, der sich jetzt wie, wie bei Blade beim Film in reines Blut verwandelt und aber es ist toll animiert und da kann ich viel, viel, viel draus mitnehmen, was mir einfach, eben, wie du sagst, Spaß macht. Der mhm. Film macht, macht Spaß im Manche, manche Monster gehen eher schnell weg. Also am Anfang die, die, die Zombies sind einmal da und weg. Mhm. Der über, äh, überaus wild animierte Werwolf-Mensch mit seinem Maul im Bauch. Mhm. Cool. Hätte ich mehr gerne davon gesehen. Relativ das schnell leider weg, das Design. Weil es einfach durch diese, durch diese Set-Pieces rast. Ja, es ist ein bisschen genau schade. Ja, ja, das, das auch. Es sorgt aber auch dafür, dass die Designs, die ich vielleicht
1: manchmal als nicht so ansprechend wahrnehme, auch relativ schnell ver, verschwinden. Es gibt durchaus einige Figuren dabei, von denen ich denke, ja, das man da doch irgendwie zu... Es entspricht einfach nicht meinem westlichen Geschmack, meinem westlichen Auge. Und das ist jetzt mit Nicht irgendwie eine Kritik an der Kunst hier von Kawajiri oder hier dem Illustrator der, der, der Vorlagen Yoshitaka Amano. Es ist einfach, entspricht nicht meinem Geschmack, aber der Film ist eben so voll, der, der ballert einen dermaßen zu mit coolen Designs und coolen Figuren, dass selbst wenn man mal so einen Moment hat, in dem man denkt, ja gut, das ist jetzt alles noch ein bisschen zu verkitscht und zu doof, wieder irgendwas kommt, was einen total begeistert und bei mir waren das zum Beispiel diese Szenen in dieser Burg, in der diese Kreaturen äh, rumwandeln, die ganz grandios designt sind, weißt du, mit dem alten Mann, der von Norbert Castell in der deutschen Fassung gesprochen wird? Der Stimme mhm. von Homer Simpson. Ja, also Und die, um ihn rum diese, alle, die,
0: die. <lacht> die ja, diese Banditenstadt. Ja, diese Banditenstadt äh, ja. mit
1: diesen ganzen fantastischen Kreaturen oder einfach so Beiläufigkeiten, wie zum Beispiel, ach, guck mal da am Horizont, die Sandmantas. Also Beiläufigkeit meine ich mit, es ist eine dramaturgische Beiläufigkeit, weil die, die spielen keine gewichtige Rolle für die Handlung, aber sie sind eben einfach da. Und ich liebe das, wenn der Film eben auch die, die Möglichkeiten der Animationskunst nutzt, um einfach Sachen zu zeigen, die wir zumindest anno 2000 so in einem Live-Action-Film noch nicht hätten sehen können. Mittlerweile ja. ist das natürlich alles möglich, aber dafür ist das eben gemacht und äh, dahingehend hat mich der Film eben nicht enttäuscht. Der zeigt uns einfach Bewegungsabläufe, kinetische Szenen, also Action-Szenen, die so richtig die Bauchgrube kicken, die, die wirken einfach richtig gut und das konnte man eben ja. vor gut 20 Jahren nur in diesem, innerhalb dieser Animationsform, innerhalb dieser Kunstform und äh, das hat mir eben Spaß gemacht, dass jemand das Medium auch für sich zu nutzen ja, weiß. Ich, ja, ich, ich spreche ungefähr von Animationsform als Medium, weil es ist kein solches per se. Es ist eine Kunstform, Na, ja.
0: Nee, ab, Absolut, vor allem auch dem, du wirst immer überrascht. Jede Szene hat, hat, hat so einen What, What the Fuck und, du, und bist da, du bist dann schon konditioniert von Anfang an. Boah, wie überrascht mich jetzt die nächste Szene? Was, was können sie da noch machen? Was, was sind die Möglichkeiten? Du bist wirklich über Was sind die Möglichkeiten, die der Regisseur ausschöpfen kann?
1: To toll fand ich da zum Beispiel diese, diese, dahingehend diese Caroline, heißt sie, glaube ich, diese Formwanderin, die mhm. eben durch äh, feste Gegenstände hindurch äh, kriechen kann oder sich bewegen kann. Ich habe sie ja. vor eine Wurzellady genannt, glaube ich, die war das, ja. <lacht> das ist auch ganz toll gelöst. Und es ist so ein ähnlicher Effekt wie der T2. In, äh, wie der T-1000 in Terminator 2, T2, ja. aber eben noch mal weitergedacht, auf eine noch abstraktere Ebene und das fand ich ganz großartig.
0: Ja. Und eben auch, auch, auch die Action-Szenen sind, es, es, es wiederholt sich nichts. Du mhm. hast mal lange, große Action-Szenen und mal einfach nur so fast wie wir es wie im Samurai-Film, die beiden stehen sich gegenüber und dann geht's ganz, zack, zack, mhm. Szene vorbei. fein <lacht> tot. Äh, solche Sachen. Ähm, ich mich da aus dem Fenster, wenn ich sage, sowas habe ich jetzt seit langem nicht mehr gesehen, sowas wird nicht mehr, ich bin da im Anime-Universum auch ganz schlecht unterwegs, da kenne ich mich nicht aus. Also Ja, dem schließe ich mich an. Falls jemand was in den Comments schreiben möchte, fast da so ähnlich ist, ich würde mir jetzt immer aus dem Fenster lehnen und sagen, hey sowas habe ich seit langem nicht mehr, vor allem im Kino nicht mehr gesehen, weil ja. das, war ja, das war ja auch ein Kino. Release. Ja, auf jeden Fall. Sieht doch so aus. Sieht doch teuer aber, aus. Äh, obwohl ich
1: im Anime-Bereich nicht besonders versiert bin, muss ich sagen, ausgerechnet die Sachen von Yoshiaki Kawajiri habe ich fast alle gesehen. Also zumindest die Sachen, die du gerade genannt hast. Also so seine bekanntesten Werke. Ich habe aber auch in den 90ern und frühen 2000ern sehr viel mehr Anime geguckt, als ich es heute noch tue. Ich habe einfach ein bisschen den Anschluss verloren, aber na gut. Ich glaube, es sei uns verziehen. Hauptsache, wir reden mal drüber. Und wer redet schon über Vampire Hunter die Blood Lust in einem anderen Podcast-Format? Das tun ja die wenigsten. Also. Ja, genau das tun ich hoffe, ich hoffe, irgendjemand da draußen weiß es zu schwitzen. <lacht> Wenn ich einen Kritikpunkt äußern sollte an dem Film, ist er tatsächlich, ist tatsächlich derjenige, was kein wirklicher Kritikpunkt ist, ist, dass der Film auch Kavajiri in seiner Funktion als Drehbuchautor nicht wirklich an der Handlung zu inter interessiert zu sein scheint, sondern sie einfach eher als Vorlage nutzt, als Startschuss, um möglichst verrückte Creature-Designs und und äh, Szenerien zu entwerfen und ich das Gefühl habe, wenn wenn wirklich die Handlung einfach mal ruht und Figuren einfach nur miteinander reden und so, expositorische Dialoge von sich geben, so von wegen, wir müssen als nächstes das und das tun, damit das und das passiert und damit wir den Dampf hier besiegen und so weiter und so fort, dann liest es sich oft, als ob die Drehbuchanweisungen vorlesen. Also es hört sich so an, als ob die Drehbuchanweisungen vorlesen. Und ich finde, auf der Ebene ist es einfach erzählerisch ein bisschen schwach. Also ich bin mir sicher, das hätte man eleganter in einen packenden Action-Moment oder Spannungsmoment einbauen können. Stattdessen hält der Film ja. eben so, war zumindest meine Wahrnehmung, vier, fünf, sechs Mal inne und dann treffen eben Figuren aufeinander, die sagen so, als nächstes müssen wir das und das tun.
0: Ja, oder er nimmt ja auch diesen den, den also den großen emotionalen Punkt, den er setzt, ist ja mhm. nicht dieses Dilemma zwischen Charlotte, so heißt die Entführte übrigens, mhm. und Meyer Link, ich finde, Maya Link ja, ist ja einen sehr interessanten Charakter. Also der ja auch für Vampir-mäßig, äh, da lässt er sich ja was einfallen, als er da, äh, ihn auch mal im Sonnenlicht wandeln lässt. Mhm, und so, das finde ich sau, sau interessant. Aber da, daraus macht er nichts. Und er, er setzt seinen emotionalen Punkt ja auf diese Beziehung zwischen, zwischen die und Leila, heißt sie, die andere Jägerin. Wobei er das ziemlich gut macht. Das ist eine richtige Punktlandung zum Schluss. Die fand ich super toll. Weil es halt auch einfach emotional dich, dich sehr abholt, aber mhm, mh. es hat aber mit der Story nichts zu tun. <lacht> es ist eine absolut schöne, schöne Szene, die früh, die früh im Film etabliert wird, mhm. aber um den der Film nicht geht. Der Film geht um Maya, Link und Charlotte und nicht um Leon und die Absolut, ja. Schade. Sch Chance für die ja. Chance verpasst. Es ist immer noch, wie gesagt, wir haben, liebe Zuschauer, wir haben im Vor Vorfeld über, über Rezensionen und so weiter mal, ge ja. mal gesprochen. Ich sag, Das ist eine solide sieben, wenn nicht acht von zehn. Ja, auf jeden Fall. Kein schlechter Film. Nee, die Chance
1: verpasst. Ich würde sagen, einfach Prioritäten richtig gesetzt, weil in dem Fall äh, diese ganze Mythologie rund um Vampirismus und Vampirjäger, das ist auch so durchgedudelt und deswegen auch eben meine negative Voreingenommenheit diesem Film gegenüber, so von wegen, ach je, noch so eine Geschichte und dann auch noch mit so Steampunk-Anleihen, das ist alles so es ist gut, dass der Film eben sagt, eigentlich, also gerade heraus, Story, wurscht, Hauptsache, lass uns irgendwie Zuschauerinnen, Zuschauer packen mit wirklich, möglichst mitreißenden Setpieces und das schafft der Film eben wirklich gut und dahingehend finde ich es vollkommen verzeihlich, dass eben ab und zu der Film dann innehält und sagt so, wir müssen jetzt einfach mal zwei, drei Figuren an der Peripherie des Geschehens so die Handlung ein bisschen erklären lassen. Und das geschieht dann eben auf maximal unintelligente Art und Weise. Aber ganz ehrlich, wenn das alles so gut gemacht ist wie hier technisch und wie gesagt, ich möchte nochmal den Score lobend erwähnen von Marco D'Ambrosio, der glaube ich als Filmkomponist mhm. gar nicht so bekannt ist, der viel Dokumentarfilme, TV-Movies und so vertont,
0: ich glaube im Videospielbereich auch einiges gemacht hat, hat mich sehr, ja. sehr begeistert. Ja, auf der technischen Ebene läuft das alles wie ein äh, geschmiertes Uhrwerk. <lacht> Ja, ja. ja. Was man auch noch als kleines Trivia, so man noch sagen kann, das war, äh, der Film ist, ist echt in Englisch konzipiert worden mhm. und nicht in Japanisch.
1: Ja, interessant, interessant. Ja, ich hätte auch einige wirklich gute Sprecher gesehen, wie Dwight Schultz oder, oder äh, Johnny und auch, auch
0: ja, Michael McCain als Left Hand.
1: Bekannte Schauspieler und, und teilweise auch Synchronsprecher. Also gerade Johnny DiMaggio mag ich gerne, aber auch nur weil ich früher sehr gerne und sehr viel Futurama geguckt habe und ich glaube, das spielt ja mindestens irgendwie drei bis zehn Rollen. <lacht> auf ähm. einmal. Ja, nicht auf einmal, aber hintereinander. <lacht> und äh, hier spielt er, glaube ich, auch drei oder vier im englischen Original. Also, würde ich mir
0: auch nochmal angucken, vielleicht bei Gelegenheit. Also, Wikipedia sagt auf jeden Fall mindestens zwei. Mindestens mhm. zwei. Na gut. Ja, Vampire Hunter D. Ähm, äh, auch ganz normal in Deutschland auf DVD und Blu-Ray zu haben. Schaut euch an. Also, mein Partner, die Blattlast, Entschuldigung. Und aktuell auch auf Prime, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. ja. Oh, Entschuldigung, ja, und aktuell auf Prime. Ja. Und ungeschnitten, besser als der vierte Mann.
1: Das stimmt, ja. Sehr gut. Ja,
0: Patrick, eine tolle Folge zu Ende gebracht.
1: Ja. ja. Tolle Filme, rhetorisch 3 <lacht> Minus.
0: Drei von ja. zehn. Ja. Jetzt haben wir noch vier. Mhm. Also, liebe Hörer, vier Folgen noch zuhören. Macht's genau. gut. Bis in zwei Wochen. Adios.